0: Bien, como ya habíamos visto en, en otras, otros domingos, Lucas era un médico. Al ser un médico, el, el Evangelio de Lucas está escrito de una forma eh, un poco más, eh, digamos ahora sí, más exhaustiva, con mucho más de detalles que los otros evangelios. El método que usaba pues, era la investigación, era un médico, necesitaba cosas palpables. Entonces, cuando Lucas escribe esto, empieza a dar muchos detalles que quizás en los otros evangelios no los estamos viendo. Pero antes, antes de adentrarnos en el versículo, quiero que puedan ver el mar de Galilea. En este, en este versículo Lucas le dice eh, que, que era el lago de Genezaret. Para que vean que no tiene salida el mar, no es un mar, nada más que le decían mar por la, por la, la extensión que tenía el, este lago. Se le decía mar de Galilea, pero era un lago de cerca de unos 250 kilómetros cuadrados. Alrededor de todo ese lago es que estaban las diferentes ciudades donde Jesús iba desarrollando su ministerio. Entonces, le quería, quería que puedan ver cómo es que este lago fue, o este mar fue parte importante de todo el ministerio de Jesucristo y qué importancia tiene en, este, en estos versículos. Imagínate que estaba eh, Simón, ya después de una noche infructuosa, no habían pescado nada, estaban ahí ya en la mañana pues, limpiando las redes, y llega de pronto este tal Jesús, le dice, ¿me prestas tu barca? Se la solicita, le ruega. Y Simón dice, pues sí, ni modo, ya, ya que pues estoy limpiando las redes, ya no lo voy a ocupar, ya deben ser como las 9, 10 de la mañana, me imagino porque la hora adecuada para la pesca era la madrugada antes, antes de la amanecer. A los que les gusta la pesca saben que esa es la, hora, la mejor hora para pescar. Y luego no, ya no era una opción pescar porque pues empezaba el, el día cotidiano, ¿verdad? Quizás yo me imagino que había de un pueblo a otro, habían transportes, y eso, todo eso dificultaba para, para la pesca. Eh, y el primer punto que quiero que veamos es la importancia de creer la palabra de Dios. Yo me imagino, estando yo en mi profesión, en lo mejor que se hace, o sea, lo es a lo que me dedico. De pronto viene alguien que más o menos sé quién es porque he escuchado de él, pero no es pescador, sino que es un maestro o un carpintero, y me dice: tira las redes del otro lado. O sea, imagínense, son las 9, 10 de la mañana aproximadamente. Estás limpiando tus redes para ya guardarlas, irte a comer, irte a dormir, irte, estuviste toda la noche frustrado no sacaste nada no es que tenían un sueldo base y que pues ah ni modo no saqué nada tengo mi sueldo para comer al fin de mes no, no sacaban, no comían no vendían, no había negocio no había nada y llega Jesús le dice préstame tu barca y luego métete mar adentro y tira las redes la verdad yo, yo me imagino si hubiese estado en el lugar de Simón le digo no manches ya, mira la hora que es. Ya me estoy yendo. Y era como cuando en, en, en un negocio, viste, eso? cierra a las 9 y 8, 57, te cae un cliente con una lista así de, de cosas a preparar. Y vos decís, no, no podía haber venido antes. ¿Por qué justo ahora? Bueno, esa era la situación en la que se encontraba Simón. ¿no? Cansado, totalmente opuesto a lo que la gente, a lo que el gentío... Querían, ¿no? La gente se agolpaba para escuchar a Jesús, dice. Pero Simón y los demás pescadores era como: Híjole, me cayó toda esta gente aquí, yo ya me quiero ir. Así se encontraba Simón. Eh, me imagino que estaban cansados, desanimados, y era tiempo de irse a casa a comer y dormir un rato. Pero sin duda Simón sabía que había algo diferente en este Jesús, que era mucho más que un carpintero. Porque. ¿Qué sentido tenía echar las redes en una hora donde ya no se pescaba? ¿Qué sentido tenía meterse, a hacer el ridículo para con los otros pescadores, porque no era una hora normal de pesca, y estar ahí porque simplemente un carpintero me dijo que me meta? Yo como buen argentino les he dicho, gracias por tu sugerencia, eh. ahí nos vemos. Pero no, pero no. Simón tuvo esta respuesta que podemos ver en el, en el versículo 5, si me quieren acompañar. Dice, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra, echaré la red. ¿Sabes qué veo en la respuesta de Simón? Veo la excusa de decir, híjole, no, pero bueno, o sea sé que hay algo en ti, ahí hay algo diferente, no sé, voy a, en tu palabra, por lo que me has dicho, voy a echar las redes. Tuvo una fe sencilla y una obediencia inmediata. Primero, obediencia cuando le presta la barca y lo mete un poquito para adentro. Pero después, esta, esta respuesta de Simón no tiene mucho sentido en, 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 en la lógica racional de toda la gente, incluso de nuestra lógica, porque analizando el panorama, como recién se los planteaba. ¿Qué lógica había que vaya a tirar? O sea, nosotros, ¡ay, sí, era Jesús el que le estaba diciendo! Pero en ese entonces Jesús no era, sí era, pero la gente no lo conocía como lo conocemos hoy. Entonces ahí va Simón teniendo esta fe sencilla como la de un niño y esta obediencia inmediata y le dice, Señor, echaré las redes en tu nombre, las voy a echar, Señor, porque vos me, me estás mandando. Y como te decía, obedecer a veces muchas veces no tiene sentido en nosotros, pero es lo más sabio e inteligente que podemos hacer. La fe sencilla combinada con la obediencia inmediata es una autopista para la voluntad de Dios en nuestra vida. Dios te manda, te enseña, te, 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 te induce a hacer ciertas cosas. Y cuando esa fe es como la de un niño y nosotros obedecemos, como obedeció Simón, vamos a ver más adelante qué fue cuál fue el resultado de esa obediencia que tuvo Simón. La confianza en el Dios de la palabra nos hará amar y obedecer su palabra. Cuando Simón dice, más en tu palabra echaré las redes, ¿dónde estaba el énfasis en la palabra? No, en tu palabra. Simón estaba diciendo, Señor, confío, confío en quien sos y por quien sos voy a tirar las redes. Es decir, creía en Jesucristo. Creía en que la palabra que Dios tenía, tenía autoridad. Y es así como dice, más en tu palabra echaré las redes. La obediencia te lleva a conocer nuevas facetas de Dios. Si Simón no hubiese dicho lo que yo hubiese dicho, no gracias, no hubiese conocido una nueva faceta de Dios. Esa es la realidad a veces de nuestra vida. El Señor te llama, te enseña, te habla en su palabra y ahí estamos nosotros batallando con una obediencia pues casi, casi que por cumplir, ¿no? Porque la palabra dice que está mal, entonces no lo hago. Cuando en realidad lo que el Señor estaba buscando que tu obediencia sea una obediencia del corazón, una obediencia porque realmente entiendes quién te lo está diciendo. Casi, casi como los fariseos antes. Tenían todas las leyes, las cumplían, obedecían la ley. Pero Pablo le dice en la carta a los romanos es necesario que sean circuncidados del corazón. Y esa es la circuncisión que importa. Es decir, no importa que cumplas con esto. Importa que, que, que tu corazón esté en la obediencia. Y esa es la forma en la que Simón estaba haciendo lo que estaba haciendo. El primer punto que quiero resaltar es que es importante, muy importante, creer en la palabra de Dios. Creer lo que Dios dice, creer lo que dice su palabra. Porque esta palabra, hoy nosotros no tenemos un Jesucristo que venga y te diga, ven, sígueme, o tira las redes. Hoy tenemos, esta es la palabra viva de Dios. Y lo importante de poder confiar en esto va a ser crucial para que nosotros podamos avanzar, podamos eh, repeler el pecado en nuestra vida. El segundo punto es que la autoridad de Jesús desató la confianza de, de Simón. Si Simón no hubiese confiado, creído, obedecido lo que Jesús dijo, jamás hubiese podido haber dicho lo que dijo en el versículo 8. Vamos a leer lo que dice el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El versículo 8 es la respuesta de una persona si llega a una fiesta, les voy a, les voy a dar este ejemplo para que puedan entender qué es lo que está diciendo Simón en, en, en ese versículo, porque desde el, desde el idioma original hasta nuestro español quizá hay muchas cosas que se pierden, pero podemos encontrar la esencia. La esencia es que pues estamos en la playa, no imagínense, estamos en la playa, traje de baño, mi, mi gorrito, mi playera sin mangas, en la mañana más temprano dije, musculosa, me dije, no sabemos lo que es eso playera sin manga y, y estábamos ahí con unos amigos y mi amigo me dice te invito a cenar esta noche bueno, va dale, llego en la noche, ya me puse una chamarrita, una camperita porque ya bajó el clima pero sigo con mis chanclas, mis, mi, mi traje de baño y de pronto llego y es el 50 aniversario de Casado de sus papás. ¿cómo te sentirías estando en una fiesta, donde es una fiesta, vamos a decirla, elegante, de camisa, no sé, mujeres con blusas, sus peinados, sus, sus perlas, no sé, sus pinturas. Y tú, de traje de baño, chanclas y tu gorrita, ¿cuál sería tu reacción? No, no, dame un segundo, mira, voy, me cambio y vuelvo, porque así no puedo estarme. No, no quiero, no, no, no me siento de una manera adecuada para poder estar así en este lugar, en esta situación. Esa es la respuesta de Simón. No se sentía de una forma adecuada, no era digno, no estaba de, en la condición necesaria para estar delante de semejante autoridad, de semejante santidad. La autoridad de Jesús fue lo que desató la confianza de Simón. Cuando te encuentras con Jesucristo, la autoridad de Él contrasta con tu pecado. Su santidad, su gloria, su grandeza se te presenta y decís, ¡híjole! ¡Qué pecador que soy! ¡Qué chiquito que soy! ¿Cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago? Porque me encanta el pecado. Y la realidad es que nos gusta el pecado. Y así de cínicos somos. Nos gusta pecar. Porque está en nuestra naturaleza. Obvio, hay cosas con las que ya no pecas, pero vas a seguir pecando con otras. Y en esa situación se encontraba Simón, pero ¿qué hubiese pasado si no hubiese confiado, creído y obedecido a lo que Jesús dijo? Nunca hubiese podido conocer esta, nuevo, esta nueva faceta de Dios que él estaba conociendo. Un Dios milagroso, un Dios con una autoridad increíble, un Dios glorioso, un Dios santo. La respuesta de, de Simón en el versículo 8 es similar a la de, Isa, a la de Isaías, si me quieren acompañar capítulo 6, versículos del 1 al 8, nos cuenta la historia del llamado de Isaías que expresó, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Tanto Isaías como Pedro sienten la magnitud de su indignidad en la presencia de los santos. Pero tanto en Isaías como en Simón vemos la respuesta que viene de parte de de Dios. En Isaías un serafín purifica los labios de Isaías con un carbón encendido y Jesús con Simón expresa una palabra purificadora, cuando conoces a Cristo su santidad contrasta con tu pecado y vamos a ver la respuesta que tuvo Simón en el versículo 8, dice vamos a hacer un paralelismo de la respuesta de Simón con la respuesta de unos demonios un capítulo atrás. Esa es la respuesta de Simón en el, en el versículo 8. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué produjo eso en Simón? Temor. Se encontró ante tal autoridad y dijo, híjole, temor, temor. Pero vamos a ver en Lucas capítulo 4, versículo 34. Dice, estaba Jesús con un demonio y el demonio decía, déjanos. ¿Qué tienes contra nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, eres el santo de Dios. Y el versículo 41 de Lucas 4 dice, También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, Tú eres el hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. ¿Encontrás cierta similitud en la respuesta de Simón y en la respuesta de los demonios? Son parecidas, ¿no? Le está diciendo, Simón le dice, apártate. Otras versiones dicen que los demonios le dijeron, déjanos, vete. Tú eres el santo de, de Dios, tú eres el hijo de Dios. Pero sin duda hay una diferencia muy grande. La respuesta de, de Jesús a Simón fue, no temas, no temas, le dijo. Estas son las mismas palabras que el ángel Gabriel pronunció con María. No temas, te haré pescador de hombre, le dijo Jesús a Simón, pero también Jesús le dijo a los, a los demonios cállate y sal fuera cállate y sal fuera esa es la respuesta que hay cuando se encuentra la autoridad de Cristo la santidad de Dios con nuestro pecado, con nuestra condición es como, no manches, no puedo estar acá no puedo, es demasiado, es demasiado santo es demasiada autoridad Eso pasa cuando te encuentras con el Evangelio de Jesucristo. Te das cuenta de tu condición. El Señor te dice, hey, tranquilo, ven, ven, no temas. Yo salí a tu encuentro, yo te haré pescador de hombres. Ese es el punto número dos. La autoridad de Jesús desató la confianza de Simón. Simón pudo confiar en la palabra que Jesús estaba pronunciando. El llamado de Jesús te da identidad y propósito. Quiero que podamos ver que en este, en este relato lo primordial no es el milagro, lo primordial no son los discípulos. El primordial en este relato es Jesucristo y cómo Jesucristo llama a sus discípulos. Cómo Jesucristo hoy nos llama a nosotros. Quiero pedirte por favor que puedas por un segundo salir del centro de tu vida. Es natural que nosotros creamos que este libro nos induce, que este libro nos llama, y que este libro nos salva, y que este libro nos, nos, y nos, y nos, y me, y me, y me. Este libro no se trata de ti, no se trata de los discípulos, se trata de la obra de Jesucristo. Y esa es la obra que hoy se te presenta, eso es lo que Jesús estaba haciendo, lo que Jesús estaba revelándole a Simón. Le dice, no temas, te haré pescador de hombres. Esa es la obra que él estaba revelando, estaba mostrando, estaba anticipando lo que él iba a hacer. Nosotros somos herederos de esta frase. Nosotros somos quienes el Espíritu Santo utiliza para continuar con la obra que comenzó en este versículo. El llamado de Jesús te da identidad, te da propósito. Pero el llamado de Jesús también te invita a que mueras a tu viejo hombre. Acá podemos ver cómo Jesús llama y los discípulos, dejándolo todo, dice, le siguieron. Le vi, dejó su banco de impuestos. El joven rico, Jesús le dijo que de, lo desafía que venda todo y que se lo dé a los pobres. Simón dejó su profesión. ¿Qué es lo que hoy el Señor te está pidiendo? el Señor te está llamando y sin dudas no tengo dudas que hay algo que tienes que dejar no digo que tenga que ser tu trabajo no digo solamente vos sabés porque es una relación totalmente personal yo no puedo venir a decirte sabes qué? Armando Dios te está pidiendo que dejes no sé no vos sabés muy bien qué es lo que tenés que dejar que está estorbando ese llamado y que le está diciendo Señor tantito aguántame aguántame o incluso peor, como el joven rico, se desanimó y se fue. Porque lo que el Señor quiere y busca de tu persona es que mueras a quien eres, para que Cristo viva en ti. No, no que mengues, no, que mueras. Eso busca el Señor en nosotros. Simón dejó su profesión, le vi su banco de impuestos. Jesús desafía al joven rico. Vamos a leer Juan, capítulo 15, versículos 12 al 16. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pierdes al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué dice es este versículo, este pasaje? Jesús nos hizo amigos para que nosotros conozcamos cuál es su palabra. Porque Él oye todo lo que viene el Padre y nos lo transmite. Eso fue lo que hizo con Simón. No temas, te haré pescador de hombres. El Señor sale a tu encuentro. No te equivoques. La palabra dice que no hay nadie, no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno en Romanos. Él sale a tu encuentro y te encuentra y te llama y te busca en tu necedad, te busca en tu pecado, te busca en tu lugar para que mueras a eso y vivas para Él. Esa, esa Yo sé que en este momento hay personas que están luchando con eso, porque el Señor te llamó de un lugar para llevarte a otro, pero no estás saliendo de ese lugar porque no estás confiando en el Dios de la palabra. La confianza en el Dios de la palabra va a hacer que ames y lo obedezcas. Y esa confianza va a ser la que te sostenga. Porque la confianza no está puesta en algo corruptible. Esa confianza está puesta en algo inmutable, en algo que no cambia, en algo que nunca deja de ser, en algo que permanece fiel cuando, cuando vos sos infiel. Yo te quiero preguntar, porque sin duda hoy se te está presentando este llamado. Un llamado quizás para abrirle tu corazón a Cristo, o quizás un llamado si ya tenés años de haber conocido a Cristo, a decir Señor, si me la quiero jugar, sé que me estás llamando a esto, pero he estado haciendo oídos sordos, me he estado haciendo menso. ¿A qué te está llamando el Señor hoy? ¿Qué es lo que tienes que dejar para seguirle? ¿Acaso crees que no, que Noel no era ridículo para Simón tener que ir a echar la red de nuevo a esa hora? Claro que era ridículo, claro. Y hay muchas cosas que parecen ridículas cuando necesitamos obedecer esta palabra. Yo entendí muy bien cuando el Señor me dijo hace un par de años en esta palabra que Él tenía que ser mi único Dios, que no podía adorar a otros dioses. Yo tenía como un dios a mi equipo de fútbol donde yo jugaba. ¿Está mal jugar en un equipo de fútbol? No. ¿Es pecado jugar en un equipo de fútbol? No. Pero sin embargo Dios me estaba llamando a algo y yo necesitaba dejar eso. A veces creemos que el dejar las cosas son cosas, ay sí, estoy luchando con este pecado. No. Sí, el pecado sí, pero también hay cosas que necesitas dejar porque sabes que no son provechosas, no aprovechan. Para que crezcas en el conocimiento de Cristo. Me acompañan por favor a Efesios 4. Efesios 4, versículo 17 en adelante. Dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no, y no se sacian de comer toda clase de actos indecentes, de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de, si de veras les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Cuando Simón dice: Dejo todo y lo sigo, él estaba confiando en la autoridad de Cristo. Deja su vieja naturaleza para vestirse de la nueva que es en Cristo. Pero después vemos de nuevo a Pedro, volviendo a lo anterior, constantemente nuestro deseo pecaminoso, nuestra concupiscencia, nuestros deseos carnales van a estar queriendo salir y queriendo salir y queriendo salir. Pero cuando de nuevo Jesús se presenta en la playa y les dice, ¡Ey, echen las redes del otro lado! Simón dijo, esta ya me la sé. Simón no creía, no había creído en la resurrección de Cristo. Por eso había vuelto, había perdido la confianza en la autoridad de la palabra de Jesús. Por eso volvió antes, volvió atrás. Pero cuando se presentó otra vez, otra vez en su infidelidad, se presentó Cristo de nuevo. A decirle, hey, ven, hey, ven. Quizás es la primera vez que hoy se te presenta Cristo, quizás no es la primera vez, pero de algo estoy seguro es que hemos estado una y otra vez batallando con esta confianza en el Dios de la Palabra, con esta confianza en su Palabra, con desarrollar esta fe sencilla combinada con una obediencia inmediata y tu pecado está en evidencia, tu pecado de incredulidad. Vos conocés tu pecado mejor que yo, yo no puedo describirlo. Pero yo sí sé que el Padre otra vez viene a presentarte a ti y decirte, ¿me amas? ¿Me amas? No temas. Ven. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. O el Padre Hoy Jesucristo se te presenta, te dice ven, ven, conozco cada pelo, conozco cada detalle, conozco cada circunstancia de tu vida. No necesito que vengas a arreglar algo antes para después venir a mí, conozco tu infidelidad, conozco tu ADN, sé quién eres, sé lo que has hecho, sin embargo aquí estoy de nuevo diciéndote ven 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 no te rehuses a mi llamado no temas no temas que no te den miedo a hacer el ridículo por decirle que sí a Cristo Padre confiamos en tu autoridad Señor confiamos en tu obra confiamos en tu santidad confiamos en ti Jesucristo confiamos en tu palabra que nos has dejado creemos en quien eres Señor creemos en lo que has hecho pero Padre hemos sido infieles nuestro pecado se manifiesta una y otra vez Señor y necesitamos de tu santidad Espíritu Santo, necesitamos de tu guía de tu consuelo, de tu ayuda para poder agradarte para que desarrolles en nosotros el querer por tu buena voluntad el querer como el hacer seguirte adorarte postrar mi vida Señor y dejar de tomar tu palabra como un plus para que mi vida camine Padre sea el centro de nuestro corazón sea el centro de nuestra vida Señor tú no eres un plus tú eres el centro Señor Señor clamamos por milagro Señor el hecho de que las personas conozcan quién eres y decían rendir su vida y seguirte como lo hizo Simón Señor es un milagro clamamos por esos milagros Señor en nombre de Jesús